0: Lad os bede sammen Gud vil du gøre det stille i os Vil du uh, læs lytte til, til din guddommelige stemme Vil du gøre os lydhør Og form os efter din vilje Amen Her i menigheden så er vi i gang med en lille prædikenserie Hvor at vi har et spørgsmål med til søndagens tekst. Og det spørgsmål, som vi stiller søndagens tekst, det er, hvordan skal vi leve? Hvis vi ligesom skal tage seriøst, at Jesus han er en lærermester, en som vi kan lære noget om livet af, hvordan skal vi så leve? Og hvis du har været her, så har du hørt nogle prædikener om at være åben for korrektion, om tilgivelsens mulighed, om at leve med ord. Og det handler alt sammen om, at se Jesus som en, der går foran os. En, som vi er i lære hos. En, som vi følger efter. Og jeg håber, at det bliver tydeligt her, at når Jesus han underviser, så handler det om vores helt almindelige hverdagsliv. Når det for eksempel er ord, så er det de ord, vi bestiller på McDonald's med, og det er de ord, som vi skælder vores ægtefælde eller børn ud med. Altså det er det hele også. Det er sådan helt tæt på, når Jesus han underviser. Og når han taler om tilgivelse, så er det så de samme ord, som vi så har skældt ud med, at han så tilgiver. Sådan er det, det, det handler virkelig om livet, det her. Og, og det store billede i den her prædikenserie, det er, at kristendommen er ikke en intellektuel øvelse. Jesus, han vil faktisk noget med os. Han vil faktisk give os en ny forståelse af, hvem vi er og hvordan vi skal leve. Og han vil faktisk have, at vi skal være i lære hos ham og gøre noget af det, som han gør. Når Augustin han underviser om at prædike den gamle Augustin, som levede i 400-tallet, som var biskop, så siger han sådan her, og det er skrevet i 400-tallet, så bare jeg er lige over med ham. Udfolder man med en betydelig veltalenhed, øh, kan dette og meget andet bevirke, at tilhørende bliver grebet. Altså udfolder man med betydelig veltalenhed, kan dette og meget andet bevirke, at tilhørende bliver grebet. Hensigten hermed er ikke så meget at fortælle dem, hvad de bør gøre, som at få dem til at gøre det, som de allerede ved, de bør gøre. Så når en god underviser, han underviser, så får han bevæget folk, og det er sådan set ikke for at overbevise dem om noget nyt, men mere at minde dem om, hvad er det egentlig, I skal gøre, som I allerede godt ved. Og jeg, for mig at se, så når vi går hen til Jesus, så er det tit det, der er min oplevelse. Det er, at Jesus han minder mig om noget, som jeg måske godt ved, men som jeg ved, at det her, det skal jeg faktisk handle på. Så målet er ikke bare at modtage informationen, men at blive bevæget at, og, til at gøre det, som vi godt ved, vi skal. Nå, så det, det er ligesom temaet i os. Og så kommer vi hen til prædteksten i dag, som er fra Johannes' Evangelium kapitel 5. Og Jesus, han spørger til en mands vilje. Så i dag, så handler det om, hvordan skal vi leve med vores vilje? Så prøv at høre her fra Johannes' Evangelium kapitel 5. Derefter var der en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk hedder Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at, de skulle komme, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig, Jesus sagde til ham, Rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er I ikke tilladt dig at bære din borg. Han svarede dem. Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borg og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på, tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. syn ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Og der er ligesom to måder at gå til den her tekst på. Og man kan kalde dem for den gavmild læsning og den ikke så gavmild læsning. Og jeg tror, vi kan lære noget af begge dele. Så hvis vi nu starter med den gavmild læsning. Den gavmild læsning, den ser Manden, som Jesus han møder, som en, der har forstået, hvad Jesus han har gang i. Så hvad er historien her? Jesus han gik omkring i Jerusalem, og han kommer forbi en dam, der hedder Bethesda. Og på hebraisk, så på engelsk sætter man det med the house of outpouring. Altså kildens hus, et sted, hvor der, der er noget, der strømmer over. Og rundt om den her dam der var der altså en søjlegang. Der var fem søjlegange. Og det er jo et meget varmt klima Så man har bygget de her søjlegange For at man kan ligge og få noget skygge og være der Og de her søjlegange De var bare fyldt med dårligdomme. Der var nogen der ikke kunne se Der var nogen der var lamme Der var nogen der var købling. Der var nogen der var syge Altså man skal forestille sig sådan en siggøjner landsby Hvor der bare er ingen der får hjælp Og alle de binder bare deres dårligdomme ind Og så løber rundt med det Folk de har staggeret rundt Altså jeg tror egentlig det har været et ret uhyggeligt sted Klagede sig og frem og tilbage. Sådan, et, sådan en sindssyg hospital uden, uden pasning. Eller, eller måske et, et alderdomshjem, hvor der ikke er, er nogen, der passer på de gamle. Sådan et sted har det været i os. Folk har været desperate. Og man kan jo se deres desperation i historien. Det, som de håber på, det er, at der sker det mirakel, at en engel kommer ned i søen, og så de er den første, der kommer hen i søen. Så sidder en hel rand af mennesker, og de ved godt, måske sker der et mirakel, og måske er der en af os, der bliver rask. Det er deres bedste chance. De er virkelig desperate. Og Jesus han kommer forbi de her desperate mennesker, som ikke kan hjælpe sig selv. Det er jo tit de mennesker, Jesus han møder, ikke også? Og da han kommer derhen, så ser han en mand i øjnene, som har ligget der i lang tid. Han har været syg i 38 år. Altså det er jo en menneske alder. Og Jesus spørger ham, vil du være rask? Og hvis man ser gavmild på ham her manden, så siger han, ja det vil jeg gerne. Altså han svar egentlig sådan lidt goddag med en økse fordi han begynder bare at fortælle sin historie. Jesus han spørger ham, vil du være rask? Og så siger han, herre jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej ned, så er der en anden, der når ned før mig. Men med gavmille øjne, så det, han udtrykker, det er jo, ja, jeg er så desperat, så jeg sidder, selvom jeg godt ved, at jeg har, min chance den er virkelig dårlig. Jeg er virkelig desperat. Det er det eneste, jeg håber på. Og hvad er det, Jesus han gør? Jesus han ser den her mand. Han lytter til ham. Han taler med ham, han møder ham i hans nød, og så svarer han på hans bøn. Han lader ham blive rask, og så sender han ham videre i livet. Og hvad er det, vi kan lære af det? Vi kan jo spejle os i den her mand. jeg er jo et menneske med en vilje, ligesom han havde en vilje. Jeg er jo en menneske med desperation i højere eller mindre grad, ligesom han var et menneske med desperation. I sådan har mødt et menneske med en vilje, med et ønske. Og selvom at vi er begrænset i vores vilje, vi ved godt, at man kan ikke blive alt det, man drømmer om. Det er ikke bare, fordi man beslutter det, at det bliver til noget. Så er vi alligevel mennesker, som har vilje og ønsker, og kan beslutte os for ting. Vi kan vælge det ene eller det andet. Vi kan vælge, hvem vi mødes med, eller hvem vi ikke mødes med. Vi kan vælge at sætte os ved dammen. Vi kan vælge at blive hjemme. Vi kan vælge at sige ja. Vi kan vælge at sige nej. Du har en vilje. Og det er det første, vi kan spejle os i her. her. Hvad er det, du vil sige, hvis han kommer og spørger dig? Vil du være rask? Og jeg tror ikke, at man skal tænke, at det her spørgsmål, det handler om, at hvis bare du tror nok, hvis bare du biller dig selv nok ind, at du virkelig tror på det, så skal du nok blive rask. Det er ikke det, Jesus han, han, han viser her. Det er noget helt andet. Men han giver alligevel anledning til, at du kan udtrykke over for, for Gud, hvad, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, du vil? Og det, som er det svære ved det her spørgsmål, det er jo, at vi kommer let til at indoptage et nyt normalt. Så hvis... Inden jeg blev gift, så så var der kun en til at bestemme over pengene. Så jeg fik ret hurtigt den kassekredit, da jeg studerede. Og så gik der ikke ret mange måneder inden, at minus 25.000, det var bare det nye nul. Og og selvom, at at når man lever på den måde, så tilfører man egentlig sig selv en masse stress og problemer og og ting og sager. Så lige pludselig, så var det bare et nyt normalt for mig at leve på den måde. Så blev jeg heldigvis gift med en, der havde en masse penge, så kunne vi ligesom få løst det problem. Men Jesus, han spørger ham her, vil du være rask? Og egentlig så er det meget nærliggende at tænke, det er ikke sikkert, at han egentlig har lyst til det, fordi han har jo levet på den her måde i 38 år. Det er jo meget sandsynligt, at han egentlig har fået et nyt normalt. her. Han var lammet på en meget fysisk måde, jo, og, med og vi kan jo være lammet af alt muligt. Der kan jo være alle mulige steder, hvor vi lige pludselig har et nyt normal. Det kan være økonomi, det kan være i vores relationer, det kan være vores arbejdssituation, eller det kan være dårlige vaner, eller det kan være et eller andet, vi har gjort, som vi lever med konsekvenserne af stadigvæk. Så måske når du spejler dig i det her spørgsmål i dag, så kan du tænke, hvad er det egentlig, du ønsker, der skal være anderledes? Vil du være rask? Og vil du faktisk være rask? Lige nu er der en helsemesse i byen hernede i Sønderbro Kulturhus, hvor der er nogen fra, fra menigheden dernede og, og har en stand. Og, og de bærer for dem, som nu løber rundt i, på den der messe og øh, Thomas Rovin, som er med til at, at lave den her stand sammen med os, han var jeg sammen med i tirsdags, og øh, vi havde sådan et lille intromøde til vores messestand, så vi mødte sig og snakkede om, hvad vi skulle dernede og sådan noget. Og øh, som en opmundring, så citerede han fra Hoseas bog, og han, så han siger sådan her, jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Så når Thomas Ruvien, han skulle sætte ord på, hvad er det egentlig, at Gud han vil med mennesker, og dem, som løber rundt på, på her hernede, så vil han helbrede dem. Så altså, der er noget dybt grundlæggende ved Gud, som bare ønsker vores helbredelse. Og det, som er det sjove lige ved det her vers fra sig bog, det er, at han siger, at han vil helbrede deres frafald. Så det er egentlig i overført betydning, at Gud han vil helbrede. Han vil helbrede det, som har gået galt. Det, som har fået en nyt normal på en dårlig måde. Gud han vil Helbrede os Det ligger altså tæt på Guds hjerte Det her spørgsmål Vil du være rask Og når du spørger dig selv om det Så er det næste spørgsmål Det er Hvordan er Gud svaret på den sygdom Som du har Hvordan er Gud svaret på den sygdom Som du sidder med Det som du er lammet af Hvordan er Gud svaret på det Det er sådan et spørgsmål, det tit kan være en god idé at tage frem og reflektere over. Det som jeg står i lige nu, hvordan har Gud egentlig svaret på det? Det var altså den gavmilde læsning. Ham her manden, han havde forstået, hvad Jesus han havde gang i. Og så er der den ikke så gavmilde læsning. som måske endda passer endnu bedre på den her historie. Og hvad er det så, der sker? Jesus han kommer hen til ham manden, og han spørger ham, vil du være rask? Og hvad er det så, han svarer? Han siger, det er ikke muligt for mig. Jeg er offer her. Jeg jeg kan jo ikke. Jeg vil egentlig gerne, men jeg kan jo ikke blive rask. Og det, som peger på, at han bare ikke har forstået, hvad Jesus han har gang i her, det er jo den måde, han også agerer på bagefter. Så da han er blevet helbredt, så er der nogen, der siger til ham, hvem var det, der helbredte ham? Og så siger han, det ved jeg ikke. Han sagde bare, at jeg skulle tage min borger. Og da han så finder ud af det, så i stedet for at sige, ej tak Gud, tak Jesus... Så løber han tilbage til de der fraiserer, og så siger han, det var ham Jesus. I kan være sure på ham, I behøver så ikke være sure på mig. Han løber bare tilbage for at komme i også. Og hvad er det Jesus han gør for det her menneske? Det er jo den samme historie, også? Jesus han giver ham plads. Han får lov til at dele sin oplevelse. Han helbreder ham. Han giver ham den opmuntring, han gerne vil give. Og selvom han godt ved, at ham er manden, han er ikke til at regne med Han falder mig sikkert i ryggen. Jeg får ikke rigtig noget ud af det her. Jeg får faktisk bare dårlige omtale. Og hvad er det, vi kan lære af den her ikke så gavmild læsning? Hvis vi først omgang spejlede os lidt i manden, så kan vi jo prøve at spejle os i Jesus her. Hvad er det, vi skal lære af Jesus? Hvis vi skal blive lidt mere ligesom Jesus, hvad er det så, vi skal lære her? Jesus, han møder en mand, Som ikke har nogen ressourcer. Som ikke siger tak. Som får ham i fedtefadet for det, det, han har gjort. Det er et klassisk eksempel på, at Jesus hjælper det menneske, som ikke giver noget tilbage. Han hjælper en, som ingen vil have noget med at gøre. Han hjælper en, som er hjælpeløs. Og han stopper ikke, selvom det koster ham noget. Og jeg, jeg sagde jo til at det her, det handler om viljen. Og det der er spørgsmålet her, det er jo, har du viljen til det? Vil du vælge det? imod bedre vidne? Jesus kunne godt se, at det her, det blev dyrt, og det blev måske ikke så godt for ham selv. Der kom ikke en dame løbende efter den her historie og vaskede hans fødder med olie. Han fik bare problemer ud af det. Og hvad var det, Jesus han ville her? Hvad var det, Jesus han gjorde? Jo, han, Jesus han siger til manden, jeg vil være sammen med dig. Jeg vil lytte til dig. Jeg vil hjælpe dig. Jeg vil be for dig. Jeg ønsker et nyt liv for dig. Et liv, som ikke er bundet i de problemer, du har nu. Jeg ønsker et nyt liv for dig. Et med et nyt mål, en ny mening, en ny virkelighed. Jeg var sammen med, med konfirmanderne her i kirken i, i tirsdags, og øh, så lavede vi sådan en brainstorm over, hvem Gud er. De sagde mange virkelig gode ting. Og så sagde de et ord, som jeg blev overrasket over. Der var en af dem, der sagde, Gud er fordomsfri. Jeg det er et frisk ord om Gud, det plejer jeg ikke at sige. Men det er jo det, der er her, ikke også? Jesus, han er fordomsfri. Han møder bare ham her mand i øjenhåret, lige hvor han er, med det, som han har brug for. Og om nogle uger, så skal Anders og Bruno og 20-30 andre øh, mennesker ned til Rumænien på en tur. Det er to øh, mænd fra vores menighed, som er i bestyrelsen for en organisation, der vi hedder BBS, som vi tit samler penge ind til. Og de skal ned og kigge på et børnehjem, som støtter der, og en, nogle kirkeplantninger. Og da jeg sad og skrev det her, så kom jeg i tanke om, at de var på besøg i marts, nogle af dem, som er ned fra Rumænien. Og jeg sad og kom til at snakke med nogle af de her mennesker fra Rumænien, som virkelig ser altså nærmest søjlegang rundt om Bethesda Dam. De fortalte mig om, at de tog ud og besøgte en fattig dame, som var, havde jordgulv og ingen varme og ingen elektricitet. Hun havde bare et lys inde i hendes blikhytte. Ikke også. Det var hendes liv. Og så kunne de tage ud til hende, fordi at de havde fået nogle donationer og give hende noget mad og opmundre hende. Jeg egentlig indtryk på mig. Og så tænkte jeg, vi skal blive ved med at støtte de her mennesker. Det er godt, at vi gør det. Men måske kan vi også lære at gøre noget af det samme her, hvor vi bor. Og så spurgte jeg ham, hvordan kan vi lære at gøre det, som du gør? Og da han svarede, så tænkte jeg, ja, jeg har virkelig ikke brug for flere informationer. Jeg ved jo godt, hvordan man skal gøre det der. <laughs> det er jo i ikke svært. For det, som han sagde til mig, det var... Se deres behov, besøg dem, ød deres behov, pege på Gud og be for dem. Og da han havde sagt det, så tænkte jeg, nå ja, <laughs> det, der, det er jo fuldstændig enkelt og helt svært. <laughs> Fordi jeg, jeg kan bedst lide, hvis jeg, bare, jeg kan skrive et, et blogindlæg om det. Altså. Så jeg kan jeg få lov til at holde en prædiken om det. <laughs> Og så er jeg fri for at gøre det. <laughs> Og da, han, da vi snakkede lidt videre, så sagde han, jeg elsker mit land. Jeg elsker mine steder. Jeg elsker mit folk. Og nu elsker jeg også Danmark. Jeg tænker, det, er jo, det er jo smukt. Det, altså. Og det er jo det, Jesus han eksemplificer her. Altså. Han ser et behov. Han besøger et menneske. Han møder det behov, han peger på Gud, han beder for det. Det er alt sammen noget, som alle os, der er herinde, vi kan gøre. I, i sidste uge, der var jeg på studietur i Berlin, og jeg var afsted sammen med provstiet her fra byen. Og vi var 28 præster sted. Det var, det var en dejlig, kaotisk tur. Sådan 28 præster, som cyklede rundt i Berlin og prøvede på at, at finde vej sammen. Og hver andet lyskryds, så blev vi sådan separeret selvfølgelig. <laughs> um, og, det, det var en rigtig god tur. Vi fik en, en hel dags rundvisning om den tyske teolog Bonhoeffer. Altså det var, en, det var en tur kun for præster. Ikke også. Um, og de havde så altså lavet cykler til os, og vi cyklede rundt der i Berlin, og den første dag, vi var der, øhm, så er man jo bare sådan fuldstændig på stikkerne, når man læser alle skiltene, og man er virkelig øh, opmærksom, fordi man er et nyt sted. Sådan har jeg det i hvert fald. Så vi cyklede rundt der, og så lige pludselig så kom vi forbi en italiensk restaurant, og så var der et skilt, hvor der stod, All we do, we do with love to refresh your life. Alt det, vi gør, det gør vi i kærlighed for at forny dit liv. Tænkte, det er måske lidt meget for en italiensk restaurant. Men det er jo faktisk en god sætning for kirken. Er det ikke det? Det, det, tror jeg, det, tænker jeg egentlig, det er egentlig et godt motto for kirken. Alt det vi gør, det gør vi i kærlighed for at forny dit liv. Vores vision her i kirken, det er mit hus er dit hus. Altså vi vil gerne være et gæstfrit sted. jo det samme, ikke også? Vi vil gerne gøre det, vi gør af kærlighed for at forny hinandens liv. Jesus han giver os bare et eksempel på, hvordan det kan se ud her i dag. Og vi har fået friheden til at vælge, om vi vil leve på den måde, eller om vi vil leve på en anden måde. Jesus han så, han lyttede, han hjalp, og så sendte han manden videre. I den her historie, siger han, rejse dig og gå med os. Og bagefter, så siger han, synd ikke mere. Jesus, han kom til jorden for at gøre et dybt arbejde for os. For at redde os, for os selv. Og han kom også til jorden for at lære os, hvordan vi skal leve, som de mennesker, vi er. Med sådan en vilje, som vi har. Vil du hjælpe dem, som har brug for det? Hvordan lever du med din vilje? Nogle gange så ved du det, som er godt for dig selv, og nogle gange ved du ikke det, som er godt for dig selv. Nogle gange ved du det, som er godt for andre, og nogle gange ved du ikke det, som er godt for andre. Og den her historie, den hjælper os til at stoppe op og undersøge vores vilje. For Hvad er det egentlig, vi ønsker for os selv? Hvad er det, vi ønsker for andre? Hvad er det, vi vælger i vores liv? Hvordan lever du med din vilje? Jeg tror, vi skal rejse os og bag sammen. Gud, vi siger bare tak for den kæmpe gave, du har givet os, at vi har en vilje, og vi kan få lov til at ønsker selv i en retning eller ønsker selv i en anden retning. Vi kan få lov til at vælge det ene eller det andet. Og Gud, du, du ser os, at vi nogle gange synes, det er svært at navigere i, så vi beder bare om din vejledning og din hjælp i det her. Og Gud, for dem af os, som, som kan mærke, at jeg tror egentlig, at jeg skal vælge noget nyt i den her uge, så beder vi bare om... Øh, Hjælp til at få gennemført det. Og Gud, vi takker for, at du vil os. Tak for, at du møder os. Tak for, at du sender os.